0: Muy Estamos bien.
1: muy bien Un y acabamos de, de conversar con Benjamín, no sé si has podido escuchar unos minutitos, él es eh, quicho hablante
0: también, es de Colonia Dora. ¿Colonia y... Dora?
2: ¿Vos, ¿Vos de dónde sos, Silvia?
0: Y bueno, Noca Figueroa Manta, yo soy ah, de Figueroa. De
2: departamento Figueroa.
0: Y Colonia Dora queda en, ya en el departamento Avellaneda, o sea, hacia el sur. Ajá. Y Noca Norte Manta. Yo bien. soy del norte, Figueroa y este, coloniadoras hacia el sur, departamento de Avellaneda.
1: ¿Cómo aprendes vos el quichua, Silvia? ¿Cómo es la, tu historia?
0: Bien, bueno, no que ni eh, tatas ni manta, abuela ni manta, yo he aprendido de mis padres, de mis abuelas, porque paikuna, más caranco quichuapi, eh, tuku y entero Punchao y Punchao, ¿no? Eh, yo he aprendido de, bueno, de mis padres, de mis... De mis abuelos, porque ellos hablaban todos los días y todo el día en nuestros hogares, ¿no? Entonces, este, vengo de una comunidad bilingüe, quichua castellano, ¿sí? Que hoy incluso está reconocida como comunidad indígena del pueblo tonocoté. Que eso es muy importante, este, porque, bueno, descendemos de nuestros antepasados y en nuestra comunidad no solamente conservamos nuestra lengua quichua, sino también. Eh, otros otros vestigios como por ejemplo restos eh, de vasijas o alfarería también todo lo que hace referencia al ¿Qué saber qué
2: significa Silvia que la conservan o sea se encargan este eh, así sistemáticamente de, de, de trasladarla a, a las nuevas generaciones
0: eh, bueno ahí hay un poquito este de cada cosa no Ajá. este nosotros por supuesto, los padres, yo en el caso este, también eh, sigo transmitiendo a mis sobrinos, a, a las personas eh, jóvenes, este, niños, nuestra lengua quichua, ¿no? Eh, porque es muy importante, es una, uno de los patrimonios eh, culturales que tenemos en nuestra provincia, que es nuestro lenguaje, nuestra primera lengua este, nativa, ¿Sí? Que es el quichua. El y bueno, los padres están haciendo, bueno, ahí un, un esfuerzo de continuar con la tradición de la transmisión intergeneracional. Pero pasa algo que eh, eso nos está preocupando: que bueno, sabemos que es inevitable ¿sí? este mundo globalizado donde eh, van, eh, si se quiere, siendo. Este, imprescindibles otros idiomas y entonces los mismos padres que son hablantes están, eh, bueno, ahí realizando un corte en esa transmisión intergeneracional, ¿no? Que por supuesto nosotros lo que hacemos es eh, incentivar, ¿sí? Y bregar para que esta transmisión continúe más allá de, de aprender un, una lengua extranjera que es importante también. Uh -huh. Pero primero conservar lo nuestro, que forma parte de nuestras raíces, de nuestra identidad y, este, bueno, sentirnos orgullosos de tener nuestra, nuestra ahí, lengua. Ahí
2: decía Benjamín, nuestro uh -huh. entrevistado de recién. Eh, le preguntábamos qué, qué se le ocurre como para mantener la vigencia de la lengua, ¿no? Entonces mencionaba algunas cosas y entre esas cosas mencionaba eh, lo que ocurre con una ciudad del sur. No sé si dijo Villa Langostura. Villa Langostura. Villa Langostura, en donde los nombres de las calles están puestos todos, en Villa Langostura, según dijo él, están puestos en lengua mapuche. Quizás sea una, una idea a considerar, no está mal, ¿no?
0: Exactamente. Nosotros creemos que, bueno, en primer lugar, por supuesto, va a ser el, el primer espacio dentro de lo que es la política pública, el sistema educativo que es digamos eh, donde todos pasamos claro. por el sistema educativo, ¿no? Y ahí es donde eh, se nos alfabetiza en la lengua hegemónica que es el castellano. Sí, eso sería como una primera medida incorporar la lengua quichua en el sistema educativo. Claro, él
2: también mencionó eso. Claro, por y, menos como eh, una materia.
0: Exactamente. Mm -hmm. Y también, bueno, en todas las políticas públicas, como por ejemplo esta de incorporar las cartelerías o señaléticas en lengua quichua de, de las de las calles, incluso de los comercios, de todos los espacios públicos y también, ¿por qué no privados, no? Este, porque también este, debemos considerar las la existencia de las instituciones privadas, ¿no?
1: Un sistema educativo que en alguna parte de la historia prohibió. La lengua quichua mencionaba a Benjamín también en, en, las en, en las escuelas y uh -huh. um, se sancionaba a aquellas, aquellas maestras o maestros que querían y que enseñaban, o los mismos alumnos que querían que hablaban ¿no? en, en esos espacios de las aulas. Eh, y con respecto a lo que dices vos recién de, de estas estrategias como para mantener la, la lengua, ¿hay algún tipo de avance? ¿Notas eso o, o cómo está?
0: Bueno, nosotros podemos eh, co e ir este, comentando algunos avances que estamos haciendo desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y más específicamente a partir de nuestra iniciativa, que es nuestra carrera Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe, que es la implementación de tres señaléticas en la Facultad de Humanidades. Una es un cartel de bienvenidas, que significa Muscas que quiere decir bienvenidos, bienvenidas. Luego es un cartel para la oficina de Bedelía, ¿sí? eh, y otro es eh, para el cartel de la oficina Tutores Pares, donde se encuentran los tutores que acompañan a los estudiantes ingresantes. Esas tres car cartelerías hemos implementado, y está previsto la implementación de la cartelería en, en toda la facultad. Y queremos que esa iniciativa se pueda replicar en todas las instituciones públicas y claro. privadas de manera de, eh, bueno, abrir estos espacios donde el hablante se sienta incluido, se sienta, eh, si podemos decir, eh, con ese espacio, ¿sí? Donde un asia musca, un bienvenido, ya lo, lo ponga en situación de comenzar a hablar en su lengua, ¿no? Y hemos recibido ahí, por ejemplo, eh, una, una solicitud de, de, de un colegio de la banda donde nos ha solicitado que podamos eh, hacerle la traducción en lengua quichua. Por ejemplo, cómo se dice cocina, que se dice yanuna, cómo se dice baño, baños, eh, que sería hispanas. O sea, también para hacer una, una, una señalética del colegio. Exactamente. Ellos ya han implementado, este y lo, qué bueno. bueno lo han publicado ahí en el Facebook también, ¿no? Después, ¿cómo se dice, por ejemplo, eh, biblioteca? Que biblioteca sabemos que, bueno, es un término castellano, eh, español, y bueno, de pronto uno para poder traducir hay que leer el concepto, qué significa... ...biblioteca, ¿no? el claro. ...lugar donde se guardan los libros... ...entonces... ...librusta huacaichana eh, ...que significa lugar donde se guardan los libros... ...que por supuesto hay palabras que no se pueden traducir... ...claro... ...y cuando no se pueden traducir lo dejamos ahí... ...digamos... Sí, ...en ...sí, en sí, sí, ocurre
2: con otras lenguas también... ¿Sí? Eh, ...quería preguntarte... ...ustedes <risa> han estado realizando hace dos semanas aproximadamente... ...una capacitación sobre los derechos de los hablantes eh, ¿Y de qué se trata los derechos de los quichuhablantes?
0: Bien, bueno, esto es algo muy importante y bueno, muchas gracias por la, por la pregunta. Eh, bueno, los derechos de los quichuhablantes, en este caso, se eh, son los derechos ¿sí? que tenemos todas las personas, no solamente los quichohablantes, sino todas las personas este, a expresarnos en nuestro idioma y a comunicarnos en nuestra lengua en todos los espacios que eh, circulemos. ¿sí? Y esto nos lleva a un, un documento muy especial que es la Declaración de Universal de los Derechos Lingüísticos, que es un instrumento a nivel internacional que ha sido eh, bueno, este, sancionado en Barcelona en 1994 y sirve como instrumento para aplicar y garantizar este derecho que tienen todas las personas del mundo a expresarse en su idioma materno, sin importar la raza, el color de la piel, eh, si si este si es un, un grupo muy minoritario, no importa el número de hablantes, sino que es válido para todas las lenguas y culturas. ¿sí? Y nosotros en Santiago del Estero, por supuesto que tenemos las comunidades quichohablantes eh, justamente tenemos que garantizar ese derecho a que los hablantes se expresen en su lengua en todos los espacios que este, puedan eh, circular, no, ya sea en una oficina este, de la facultad, en una aquí mismo en la, en la radio, en, en, en no sé, en, en distintas instituciones donde el hablante concurra, no, y esto es muy importante ya que este, estamos bueno también transitando el diseño de las lenguas indígenas que ha sido declarada por la UNESCO y, y este diseño va entre el 2022 y el 2032 donde nos está eh, solicitando a todas las instituciones que podamos bregar por estos eh, derechos sí y que podamos llevar adelante cualquier acción en apoyo a todo lo que implica la revitalización de nuestras lenguas indígenas y garantizar estos derechos lingüísticos en este caso, bueno, han estado participando eh, este, estudiantes docentes, personal no docente de la Facultad de Humanidades y bueno, y hemos tenido la grata este, también participación de, de Cómo se llama la, la... Mechi? Mech, creo Mercedes. que es. Ah, sí, de Mercedes. Sí, Mercedes. Eh, sí, de Mercedes que se ha llegado este muy amablemente Alguno a la radio, nos contó nada. perdón, a la, a la capacitación <risa> a este participar Ajá. y eso es algo bueno, ¿no? Porque mm. de pronto hay un compromiso eh, moral, sí, este de ella, de, de Mechi, de llegarse a esta capacitación, ¿no? Mm. Y y este y bueno y ahí hemos estado compartiendo todo lo que hacía referencia a nuestros derechos lingüísticos y sí. ahora si me permites a raíz de esta capacitación sí. bueno ha surgido este bueno el contacto con de Sergio con eh, la organización del evento de los 122 años de la comisión organizadora Eso es de Colonia
2: bueno, justamente... El, pap el hijo de la persona con la que acabamos de hablar que uh -huh. se llama Fabián Farías, Farías. Uh -huh. este, tiene una, una, una radio con la cual tenemos vinculación eh, se llama y, una radio y un periódico digital Coloniadora Medios y él participa de este equipo que está organizando los festejos del cumpleaños de Coloniadora y me hizo llegar la inquietud de que sería interesante y sería bueno ver la posibilidad de que esa capacitación se la realice en Coloñadora y creo que ha tenido un contacto uh -huh. con vos
0: Así es, bueno, eh, también comentarles eh, que esa esa solicitud y esa inquietud de parte de Fabián Farías a la cual estoy muy agradecida y también gracias por el contacto este, hemos logrado hoy hasta mañana, le he enviado ya el proyecto de la propuesta de la capacitación eh, para realizar un taller dirigido a la comunidad en general sobre los derechos lingüísticos de los quichuablantes de la provincia de Santiago del Estero. Qué
2: bueno, cuánto Así nos alegra.
0: Que, y el proyecto se llama eh, Quichua, eh, Derechos Lingüísticos Quichuarimascunamanta, eh, Yachta Santiago del Estero. ¿Se conoce la fecha? Sí. Eh, está previsto para el lunes 14 de noviembre. ¡Uy, qué bueno! Y eh, va a ser en el horario de eh, 9 a 11 horas. En coloniadora. En coloniadora. Bueno,
2: ¿Ya le avisaste a Fabián?
0: Sí, esta mañana sí. Ayer ah, bueno. hemos estado en contacto, hoy ya le he pasado el proyecto y hoy lo trataban ahí, este bueno, dentro de lo que es la, la comisión organizadora. Así que eh, ahora estoy también este, por realizar el trámite para que se declare de interés académico porque es una actividad muy importante, ¿no? Esto de eh, que la universidad llegue al territorio, en este caso sí. a, la, a la ciudad de, Clodomí, de, de, Colonia. de Colonia Dora, perdón, para brindar esta capacitación donde ellos mismos, sí los organizadores, han estado solicitando a partir de la gran repercusión que y, ha tenido esa publicación. ¿Y podría ser
1: una actividad que pueda darse también en otros lugares o, o se necesita de esa demanda,
0: digamos, de, sí, de los lugares? por supuesto que esta actividad, bueno, va a estar abierta, digamos, a, a otras a otras solicitudes y también este, lo podemos realizar en, en otros espacios. Eh, este Les pedimos que nos, nos contacten. Porque, bueno, nosotros como carrera, como universidad, tenemos el compromiso de, de, de bueno, acompañar estos procesos de, eh, de reflexión y de eh, garantizar que se cumplan estos derechos lingüísticos, ¿no? Así que quizás para este año ya estamos cerrando, pero para el próximo año podemos ir agendando distintas, eh, este, bueno, pedidos que uh -huh. lleguen de las instituciones. Muy buena noticia. Bueno, buena eh, noticia. preguntarte
1: Silvia también y que nos cuentes del, del programa de esta jornada celebratoria el próximo martes 8 de noviembre, los festejos de los 10 años de la Tecnicatura.
0: Eh, sí, así es. Estamos bueno transitando este año eh, de una manera muy especial porque estamos cumpliendo 10 años desde la implementación de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe ¿Sí? Este, primera carrera universitaria en el país referido a una lengua indígena y con un enfoque de interculturalidad. Entonces desde ese lugar somos pioneros y estamos haciendo eh, historia, ¿no? En, dentro, de nuestra, dentro de nuestra universidad y dentro de nuestras aulas, ¿no? Y también, eh, también porque este año nos han aprobado el proyecto de la licenciatura en educación intercultural, ciclo de complementación, que ya tenemos la resolución ministerial y que al año que viene, en el 2023, en el primer cuatrimestre, comienza la primera corte. Así que, bueno, para, para este aniversario, que va a ser una jornada bien cargada de actividades, este me gustaría comentarles el lema, porque justamente es muy... Este, muy significativo y que se llama Ñanesta Quicharis, su educación intercultural bilingüe Tucuipaj y que significa abriendo caminos para una educación intercultural bilingüe para todos y todas. Eh, bueno, en primer lugar está previsto esta jornada celebratoria para el día martes 8 de noviembre a las 8 horas comienza eh, las inscripciones ¿sí? eh, de, las, de todas las personas que bueno, se vayan llegando a la jornada. A las 8.30 tenemos la apertura eh, del acto con participación de las autoridades bueno, de, de aquí de la, de la UNCE, de la Facultad y del Ministerio de Educación de la Provincia. A las 9 horas tenemos la entrega de reconocimiento por la labor destacada. Es decir, que se va a entregar este, reconocimientos a las personas que han estado ¿sí? eh, diseñando la propuesta, eh, que han participado en la gestión e implementación de esta carrera tan importante para nosotros. Luego continúa a las 9.30 una mesa de debate que es muy importante y que se llama Políticas educativas e interculturalidad en la vida cotidiana de los distintos niveles educativos y en los movimientos sociales. Tensiones y acuerdos, que tenemos? que nos falta? Y ahí van a estar participando eh, distintos actores, tales como directores y maestros de nivel inicial, primaria, rectores de agrupamientos, de institutos de formación docente, eh, entre otras personas, ¿no? representantes de comunidades indígenas y de la Escuela de Agroecología del Mocase, y bueno también voy a estar participando este en esa mesa en esa mesa no uh -huh. porque vamos a tener ahí sentados a los distintos actores sí que aportan sí a la educación y contando bueno las experiencias de cómo vienen trabajando y qué cosas están este, realizando y qué nos falta claro. no para avanzar Bien. luego tenemos un pequeño corte este para, digamos, poder recargar energías con, con infusiones y, 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 bueno, delicias locales, este, empanadillas, pan chip, chipaco. Y luego viene algo muy importante que es una conferencia, ¿sí? Que la va a, a dar la doctora Beatriz Gualdieri, ¿sí? Que se llama Interculturalidad y Educación Superior. Un caleidoscopio desafiante en la educación superior. Bueno, Beatriz Gualdieri es una es una persona, una investigadora muy importante que ha estado realizando muchos aportes en relación a las lenguas indígenas y al enfoque de interculturalidad en la región, ¿no? Bien, Bien. bueno, nosotros vamos a estar repasando, Silvia...
1: Todo, todo lo demás, todo lo que está planificado para esa jornada hermosa que va a ser seguramente el martes 8 de noviembre en el Zoom de la Facultad de Humanidades. Allí Así van a es. estar desde las 8 actividades a la mañana y también a la tarde. Te
0: agradecemos muchísimo la presencia gracias, en
2: nuestro Silvia. programa. un gusto como siempre. ¿eh? Y felicitaciones
1: Muchis por todo el trabajo que realizan.
0: Muchísimas gracias y bueno, los esperamos para este día tan importante que es el día 8 para celebrar juntos nuestra carrera y bueno nuestra lengua quicho que que ahí está presente y muy viva en, en muchos de los quicho hablantes muchas gracias, muchas gracias.
2: hasta pronto
0: hasta pronto